0: Ik wil jullie vanmorgen, beste vrienden, graag eens meenemen naar een geweldig mooi, buitengewoon, treffend bijbelgedeelte, namelijk Romeinen 8. En het, is, het hoofdstuk staat ook wel bekend als een van de hoogtepunten in het hele oeuvre dat Paulus ons heeft nagelaten. Een geweldige triomf klinkt daarin door. En de, de frase, de, de zin die u hier achter mij ziet geprojecteerd... ...is aan dat hoofdstuk ook ontleend. En ik zal u ook vertellen wat de directe aanleiding was. Op een toevallig, uh, wat heet... Uh, ...was het zo dat ik uh, al... Was het, want, uh, ...vorige week kreeg ik deze vraag ook direct. En deze week... Opnieuw kreeg ik een mail van iemand en die zei van ja, ik vind dat toch een, een ingewikkeld onderwerp, gebed of bidden voor. Hij zegt ja, ik, heb, uh, ik, ik ken de geweldige boodschap van God die een geweldig plan heeft, die alles uitwerkt en ik dank hem voor alles wat hij geeft. Ik weet dat zijn weg de beste is, maar ik loop uh, heel vaak aan tegen die vraag van wat is moeten wij nou eigenlijk nog bidden. En dat is... Hij zegt ik loop er eerlijk gezegd een beetje in vast. En ik moet zeggen, ik begrijp dat heel goed. Sterker nog, de apostel Paulus, die over deze dingen ook geschreven heeft, die begrijpt dat ook maar al te goed. En we zullen dat straks ook zien. Ik begin een aantal versen eerder. We beginnen trouwens niet bij Romeinen 8, vers 1. Maar dan zullen we ook zien hoe... De apostel Paulus een geweldig antwoord geeft op deze, laat ik het maar noemen, onbeholpenheid. Wat moeten we nou eigenlijk bidden? Want ja, het is één ding om te weten dat zijn weg de beste is, maar als je nou de vraag stelt van, je hebt zo dikwijls wensen, je, je vragen, maar dan, dan dringt het zo vaak aan je op, van ja, ik kan nu wel, wat mijn wens is, is wel bekend, dat is duidelijk. Maar is dat ook wat God wil? En die vraag, ja, daar, daar, daar dan tasten we zo dikwijls in het duister. Ik stel voor dat we beginnen bij vers 22 te lezen. En het is altijd lastig om dan aan te haken, want dat blijkt meteen al uit het eerste woord van vers 22. Want er staat er, want wij weten... Um, dat woordje want, dat is redengevend, dus dat betekent dat het uiteraard, uh, uiteraard een, een, een antwoord is op de vraag van waarom eigenlijk eh, dat uh, de hele schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen. Want dat is namelijk wat in, het voorgaande, in de voorgaande verse uh, gezegd was. Hè? De wereld, de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Als u het woordje ijdelheid hoort, dan... Zou het zou me niet verbazen dat je dan direct denkt aan een heel Bijbelboek, namelijk het boek Prediker, dat daarover gaat. Dat, dat alles is ijdelheid, en die cirkelgang. Uiteindelijk, je, alles in deze schepping is vergankelijk en je komt uiteindelijk weer terug bij af, en wat ben je nou eigenlijk opgesloten? Dat is misschien een misschien wat cynische benadering, maar dat is ook wat we vaststellen. En de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En uh, dan staat er nog bij trouwens, dat is niet vrijwillig. Dat wil zeggen, de schepping heeft daar niet zelf voor gekozen. Uiteraard, zou je haar zeggen. Nee, maar het is met opzet. Er staat er maar om hem, uiteraard met een hoofdletter, die haar, de schepping, daaraan onder. ...aan onderworpen heeft. De schepping is dus aan de ijdelheid onderworpen... ...en dat heeft een doel. En daar staat er ook trouwens nog bij... ...dat het in hopen is. Dat wil zeggen... Eh, ...God hij doet dat met een bepaalde opzet... ...en alleen als je het doel ervan kent... ...dan begrijp je ook waarom hij het zo doet. En eh, trouwens in vers 20 zegt hij dan... ...de, aan de, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen... ...en wat hij daar in feite ook mee bedoelt... Is wat je in vers 21 ook leest, dat eigenlijk het hele, de hele schepping is vergankelijk en zelfs in de slavernij van de vergankelijkheid. Een mens kan zich, of een mens of een, welke creatuur dan ook, kan zich wel proberen te ontworstelen aan die vergankelijkheid. Maar ja, daar kom je toch... Uh, ...van de koude kermis thuis, zoals we, daar, zoals we dat doen... <lacht> dat, 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 ...dat gaat je niet lukken. Daar zit je aan, aan die hele... ...die ijdelheid, die, die vergankelijkheid, alles vergaat. Ik bedoel, het is een... ...ja, het is een open deur in natuurlijk... ...want dat is nu juist wat deze hele schepping kenmerkt... ...het is per definitie vergankelijk. En daar zit het ook aan vast. Maar staat erbij, het is in verwachting... Want de schepping zal bevrijd worden van, van deze slavernij van de verhankelijkheid. Nou, en in dat verband zegt Paulus dan... Wij weten, we constateren, dat, dat is trouwens helemaal op zich eh, niet uniek... Hè, dat, eh, dat de hele schepping in al haar delen, dat wil zeggen in alle haar aspecten... waar je ook kijkt, eh, zucht. Eh, dat zuchten is trouwens... Niet zomaar zuchten, dat is een, het zuchten, dat is de metafoor die hier wordt geïntroduceerd. Het zuchten van een, een zwangere vrouw, of eigenlijk een vrouw die, zoals hier staat, in barensnood is, dus die op het punt staat een kind voort te brengen. En waarin eigenlijk twee elementen dus in meekomen. Aan en de ene kant is dat de pijn en de moeite, het zuchten. Het is altijd een beetje moeilijk om als man daarover te praten natuurlijk. Hè? Maar goed. Eh, ook dat is. Wij weten het wel. Hè? Maar eh, weten en beseffen. En, uh, en ervaringsdeskundigen daarin zijn. Is weer wat anders. Dat weet ik. Maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Kijk. Dat de pijn en de moeite. Uh, van, de, van de hele schepping. Die aan de vergankelijkheid en de ijdelheid is onderworpen. Met al het. De moeite die er daarbij komen, want het is maar niet alleen maar een objectief gegeven van nou ja, we zien dat alles weer vergaat en dat alles vergankelijk is en, en het, nee, maar het, het brengt ook pijn met zich mee en we juist vooraf aan deze samenkomst hadden we nog een hele, heel gesprek daarover hè? hoeveel pijn je kunt leiden ik bedoel, dat is, de hele schepping geldt dat, is aan, aan, aan dat proces onderhevig maar eh, ook wij zelf, en dat zullen we zien. En, maar wat ik er eigenlijk nog even bij wilde zeggen. Het, is, het zuchten heeft, is niet alleen maar negatief in de zin van de moeite en de pijn. Ja, maar het is met het oog op, namelijk, nieuw leven dat voortgebracht gaat worden. En dus is het toch allemaal in het kader, het frame van de blijde verwachting. En dat is ook, als je die verwachting hebt. Dat is ook precies ja, de, de, dat wat motiveert en kracht geeft om die dingen ook te ondergaan in barennood. En dat uh, bepaalt ons bij een, nog een ander gegeven. En dat is uh, wat juist in de Romeinenbrief nogal sterk naar voren komt. Uh, dat is dat God is inderdaad de schepper, is mannelijk, is hij. De schepping is vrouwelijk en vervult de functie, de rol van een modder die in blijde verwachting is. God heeft... De, de vergelijking gaat eigenlijk in veel opzichten door... Uh, ...God heeft nieuw leven door opstanding verwekt in de schepping. En dat is het zaad ook van de wedergeboorte. De, de metafoor gaat eigenlijk in heel veel opzichten uh, zo door. Maar het, het is nu even niet de tijd om, om daar, uh, dat zo specifiek eruit te lichten. Maar het gaat erom, de schepping vervult de rol van een moeder... Die, of eigenlijk een aanstaande moeder. Die in Barendsloot is. En dan zegt Paulus erbij. Waar ik hint, uh, Ik gaf zojuist al even een hint in die richting. En niet alleen zij. Maar ook wij zelf. Wij die de eersteling van de geest hebben. Ik geef er trouwens nog maar eventjes uh, uh, bij aan. Dat wanneer u de tekst cursief ziet. Dat het uh, afwijkt van de NBG tekst. En... Um, Soms uh, licht ik dat dan ook toe. Eerst plaats even dit. Niet alleen zij, maar ook wij zelf. Uh, en dat is eigenlijk wel apart. Want wat Paulus feitelijk hier zegt, ja, de ganse schepping. En hij zegt, en ook wij zelf. En dat suggereert een beetje van, horen wij dan niet bij die schepping? En het antwoord daarop is, ja, uh, in zekere zin wel. Dus uh, ja en nee, dus feitelijk. Uh, maar het punt is namelijk dat gelovigen, zij die de eersteling van de geest hebben, ik kom er straks nog even op terug, dat is een categorie apart. Zij horen in zekere zin bij deze schepping. Ja, dat is in feite ook de meest vanzelfsprekende kant van de zaak. Want ja, wij zijn niet anders dan onze buurman en onze collega's. Ik bedoel, we zijn net zo... Wij maken net zo deel uit uh, voor het oog en in de beleving als, uh, als ieder ander van deze schepping. Uh, dat, is, dat wil zeggen naar het lichaam. Het dus maakt er geen enkel verschil of je een gelovige bent of een ongelovige. En dat geldt niet alleen maar als het gaat om de, de conditie van het lichaam... maar ook de dingen die we hier in deze wereld meemaken... Van van tegenslag en van, van moeite, maar ook de plezieren en alles wat bij de oude schepping hoort. Nou, in die zin, naar het lichaam horen wij bij de oude schepping, maar er is eh, iets, iets wezenlijks anders, eh, want wij hebben al de eersteling van de geest ontvangen. En, dat, en in die zin, namelijk in de... ...spirituele, zo u wilt het in de geestelijke zin vervormen... ...maken we namelijk deel uit, niet deel uit van de, van de oude schepping... ...maar van de nieuwe schepping. In feite is dat de essentie ook van wie wij zijn. Wij zijn een nieuwe schepping, in Christus. En dat is het meest wezenlijke ook. Nee, ik geef toe, het is niet hetgeen wat voor het oog is... ...en misschien ook niet onze beleving... ...maar wel zoals het in feite... Is, en zoals God ook rekent, wij zijn, of je het nou ziet, of voelt, of beleeft, of niet, maar wij zijn, ik, en met wij bedoel ik wij, die tot erkenning gekomen zijn van, van de, de Christus, de opgewekte uit de doden. Wij hebben de eersteling van de geest ja, ontvangen. Wij hebben dat. En hoezo de eersteling? Nou, die, in feite, die nieuwe schepping die wordt gekenmerkt door geest. Dat wil zeggen door leven, want geest en leven zijn synonieme begrippen. En we hebben het nieuwe leven ontvangen, namelijk dat de dood achter zich heeft. Over, dat is dus overwinningsleven. Dat is karakteristiek voor, het, voor de nieuwe schepping. Wij kennen hem die de eersteling is uit de doden. En het leven dat hij aan het licht bracht, dat is nu reeds door geloof ons deel. Wij die de eersteling van de geest hebben. En Paulus zegt er dus... om, een, om het eventjes kort te sluiten... Eh, niet alleen zij... dat wil zeggen niet alleen de schepping in het algemeen... zucht in al haar delen... En hij zegt, maar, maar ook wij zelf. En eh, eh, wat dan? Nou, hij zegt... wij zuchten bij onszelf... in de verwachting... van de zoonstelling... van het zoonschap... maar letterlijk staat er... van dat we tot zoon zullen worden gesteld... Dat is dat moment, dat is, dat is een begrip apart in de, in de Bijbel, maar een kind wordt geboren, maar een zoon wordt gesteld. Dat we zeggen, op een bepaald moment komt er, in het jodendom is bekend, hè, de, de bar mitzwa, hè, dat je op een gegeven ogenblik tot zoon wordt gesteld, en dan ben je verantwoordelijk en dan krijg je, ben je ook in de conditie om de erfenis te ontvangen. En die, we hebben de geest van de, de zoonstelling, dat stond in vers 15 al, we hebben, we hebben de geest van de zoonstelling. Maar de zoonstelling zelf. Dat we zonen worden. En dat we in de positie staan. En in de conditie zijn. Om de heilige. Om de erfenis. Of zo u wil. Het lotsdeel. Want dat is eigenlijk wat het is. Dat wat ons gaat toevallen. Dat ze. In die conditie zijn we nog steeds niet. En wat is dat? Nou, Paulus zegt er ook bij. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat betekent niet eigenlijk zozeer dat we van dit lichaam af zijn nee dat betekent dat ons lichaam verlost zal worden dus van oud nieuw zal worden van vergankelijk onvergankelijk zal worden dus verlost zal worden ook van de slavernij van de vergankelijk en een, een lichaam in een totaal nieuwe conditie en ik zie sommige mensen al denken van Goh, dat kan me niet vroeg genoeg gebeuren ja. Ja, dat is toch ook zo je denkt, um, juist als je erg geconfronteerd wordt met dat zuchten, hè, die, de moeite. En, maar wij, jawel, wij zuchten, maar dat zuchten, hoe reëel dat ook is, maar het is het zuchten van een zwangere vrouw. Namelijk, het is een zuchten in verwachting. Wat zeg ik? In blijde verwachting. En het moment gaat komen dat wij tot zonen gesteld worden. Ja, Paulus had daar in, in vers 19 al over gesproken. Je ziet hoe lastig het is om zomaar ja, aan te haken in zo'n gedeelte, want alles hangt met alles samen. Maar kijk, als ons lichaam verlost wordt, bij het moment nou ja, waar we het al eerder over gehad hebben, de vorige keer trouwens nog, van de wegrukking, hè, dat, ons, dat, we, dat ons lichaam, degene die op dat moment uh, in leven. Uh, nog hier op aarde zijn, die zullen, hun lichaam zal in één keer worden getransformeerd. En degene die ontslapen zijn, de, de gelovigen, die zullen, die zullen ja, worden opgewekt. Trouwens, in omgekeerde volgorde. Eerst zij en dan vervolgens. En samen zullen we de Heer tegemoet gaan. Maar dat betekent dat, dat is het moment dat alle gelovigen, die de Heer vandaag nu uitroept, dat hun lichamen verlost zijn... en op dat moment zijn ze tot zonen gesteld. En weet u... heel de schepping wacht op dat moment. En dat staat ook in... in, uh, ja, in hoofdstuk 8... dit is al hoofdstuk... dus een paar versen eerder in vers 19... dat de ganse schepping... Die, uh, die ziet rijkhalsend uit... eigenlijk met opgestoken hoofden... ze weet eigenlijk niet eens wat ze verwacht... maar het wachten... of ze het nou weet of niet... Maar heel de schepping wacht op het moment dat de zonen Gods, hè, op de, hoe staat het dan? De, uh, de, met rijk als verlangen, uh, wacht uh, de schepping op, het, op de openbaring, zo staat het, er, op het openbaar worden, het onthullen van de zonen Gods. Want we gaan straks een geweldige functie krijgen. Van de week hadden we een heel gesprek over, dat ging het over ja, de, de toekomst die ons wacht. Toen werd er gesproken in termen van dat we een harpie krijgen en dat we in gouden straten rond lopen en zo. En toen dacht ik van, je moest het weten. Nee, 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 nee. Nee, nee want dan begint eigenlijk, ja, dat, vindt, dat valt sommige mensen misschien tegen, maar dan begint ons eigenlijk echt daar pas. Want we gaan, we, de hele schepping gaat ons ten deel vallen. En... en als erfenis, als lotsdeel, dat valt ons in. En we zullen de schepping gaan regeren en, en brengen, ja, ja wat, wat, wat de schepping zal bevrijd worden. God heeft een geweldig plan met de heilige schepping. En daar is een select gezelschap van zonen, zij die vandaag worden uitgeroepen. En zij worden geroepen, eh, ja, om deel uit te maken van ja, dat gezelschap dat... Heerschappij zal hebben. Die de voortrekkersrol gaat, gaat innemen in deze, ja, in deze schepping. Israël hier op aarde. Wij in de hemel. Et cetera. Nou ja. Hoe dan ook. Uh, wat Paulus zegt. Wij zuchten bij onszelf. Jawel. Maar het is wel in verwachting. Namelijk van de zoonstelling. En dat is de verlossing van ons lichaam. En zegt hij erbij. Uh, in die hoop werden wij gered. Vind ik wel... Uh, Apart, want feitelijk wordt hier gezegd, in die hoop, dat spreekt van toekomst, eh, werden wij gered. Dat is verleden. Ja, maar onze redding is een feit, maar het is in verwachting. Dat wil zeggen, eh, we, hebben de, we hebben de geest ontvangen, we hebben het woord ontvangen, we rekenen al zo, God rekent zo, maar het neemt niet weg, het is allemaal nog hoop. En daarmee bedoel ik ook uh, een zeker, maar niet zo van een onzekere hoop. Nee, het is een, iets waar we naar uitzien en absoluut zeker. Een zekere verwachting. In die hoop werden wij gered. Dus, ben, ben je, ja, dus als je hem mag kennen, ben je dan gered? Ja, in hopen. Hè. weet, sommige hmm. <coughs> mensen vatten dat dan weer anders op. Ik hoop het maar. Nee, in, in verwachting. Maar uh, we zien nog niks. Dat hebben we wel wezen. Dat is een de handicap ook om, om het zulke dingen duidelijk te maken. Paulus zegt er ook bij: in die, in die hoop, die verwachting werden wij gered. Ja, om even uh, bij, uh, de, bij de metafoor van die, van die zwangerschap te blijven. Ja, uh, ook dat is. Uh, dat is zucht en moeite enzovoort. Jawel, maar het nieuwe leven is nog steeds. Verborgen. Zo hoort het ook. En, ja, dat, dat geeft zo zijn conflicten. En dat is niet alleen bij een vrouw in baansnood. Maar dat is voor de hele schepping. En ook voor ons. Ook wij zuchten. En wij hebben, maar wij hebben hoop, en verwachting. Een... Maar zegt Paulus erbij. Hoop die gezien wordt. Ja dat is geen hoop natuurlijk. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet. Op het moment dat je het ziet. Ja dan, dan is de hoop dus kennelijk al gerealiseerd. Maar per definitie heeft hoop altijd en verwachting te maken met dingen die nog gaan komen. En die je dus per definitie nog niet ziet. Ja. Maar uh, dat is net als met dit uh, met het plaatje. Ik had het net over uh, een, een, het, het nieuwe leven dat in, tot de geboorte verborgen is. Maar wat dacht u van het embleem van hoop bij uitstek? Het is een bijbelsembleem trouwens. De anker. Hebreeën 6. Maar een, een anker is ook zoiets wat vast en zeker is, maar het is per definitie verborgen. Als het haar functie uitvoert of haar, haar, haar rol vervult, uh, ja, dan is het verborgen, natuurlijk. Een schip dat in de, de deining is en door de golven gedreven wordt. Maar het schip is uh, ja, uit het schip is het, het anker geworpen, en dat ligt daar op de zeebodem. En dat geeft vastheid, te midden van al die woelige baren, et cetera, en de wind, en de moeite. Ja, maar daar is die hoop. Maar een anker is ook, per definitie, verborgen. Dat is een prachtig, prachtig embleem daarom ook van die hoop. Indien wij echter, zegt Paulus, indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, wat dus nogal logisch is, maar het is zo vast, verwachten wij door verduren. Met andere woorden, uh, niet met volharding uh, uh, verwachten wij het. Niet met verwachting. Uh, in de mbg vertaling staat dat uh, verwachten wij het met volharding. Maar dat staat verwachten wij door verduren. Er staat echt dit uh, groepje voorzet, of dia. En dat heeft ermee te maken dat wij hebben verwachting. Ja, maar we zien, het, we zien die dingen nog niet. En ondertussen eh, komt, er, komt er zoveel op ons af, maken we deel uit van deze schepping, zuchten we, hebben we de moeite. En dus komt het erop aan om al die dingen te verduren. En hoe kun je verduren? Ja, nou alleen als je die hoop en die verwachting hebt. Dat geeft de kracht om te, en, en ook de motivatie en de wetenschap. Het, het dient ergens toe. Maar verduren is per definitie. daar zit iets in van moeite die je ondervindt. Tegenslag, hè? Tegenslag, verduur je. Ja, maar hoe kun je het verduren? Als je weet waar de focus op gericht is. Als je weet wat er gaat komen. En dat weten wij. God heeft gesproken. Heeft zijn woord. En dat is dat anker. Daar zijn we vast en zeker van. Nou, en dan komt. We komen wel bij dat vers waar ik uh, aan wil uh, komen, in arriveren in uh, 26, 27, en dan zegt Paulus dit. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Aha, dus wij zuchten, maar ik zal u dit vertellen, wij zuchten niet alleen maar, er is ook nog iets van zwakte. Zwakte waarin wij zelf onbeholpen zijn. En, van de, en als je onbeholpen bent, ja, wat heb je dan nodig? Heb je hulp nodig? Nou, daar staat hier, de geest komt onze zwakheid te hulp. En de vraag is dan, hoezo zwak? Kijk, die, die, dat zuchten, daar hadden we het al over, dat, is, dat zijn de moeiten die eigen zijn aan deze hele oude schepping. Maar wij hebben nog een zwakheid. En dat is precies ook het onderwerp feitelijk, het thema van deze, van deze samenkomst. Namelijk, we zijn zwak vanwege onwetendheid. Hoe weet, ik Hoe weet ik dat? Nou, dat staat er. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. Dus evenzo komt de geest onze zwakheid erop. De vraag is dan, waar, hoezo zwakheid? Nou, zegt Paulus, wij weten niet... Wat wij binnen zullen. naar wat moet zijn. En dat maakt het ook nog eens een keer heel. maakt ons, behalve dat zuchten, ook zwak. Dat, dat is een, een. dat onbeholpene. wat ik zojuist benoemde en waar ik het ook over had. In de, bij aanvang, over dat mailtje wat ik gekregen had. de vraag die heel vaak. toch. Ja, naar voren komt, ja, wat, wat moeten we eigenlijk bidden? Dat weten we niet. Kijk, aan de ene kant. Uh, nee, laat ik nog eerst, voordat ik daar uh, nog op inga, nog iets anders zeggen. Uh, wij weten, wij hebben geen idee hoe de dingen gewoon in het algemeen, in het grote geheel, maar ook in ons eigen kleine... Privé, particuliere leventje, zeg maar, zullen en moeten gaan. Ik vind het trouwens apart, ik, het zal uh, u wellicht opgevallen zijn, dat het hier net even anders staat dan in de mbg vertaling dus In de mbg vertaling staat, wij weten niet wat we binnen zullen, naar behoren. En, maar dat is niet, het idee is niet van, jou, uh, dat, onze zwakte is niet van. Dat we niet weten hoe het moet. Hoe we moeten bidden. Of hoe we dat zouden behoren te doen. Nee, wij weten niet... Wat moet zijn. Vol, uh, voelt u een nuanceverschil? Het gaat er niet om dat wij ons onbehoorlijk voelen als we bidden. Nee, het, het punt is... We zijn zwak in ons gebed. We, eigenlijk weten we... Eigenlijk. Hoe kun je daar woorden aan geven? Ik, ik moet zeggen... En, ik weet zeker dat ik, als, als jullie de vrijmoedigheid zouden hebben om mij bij, mij bij te vallen, dat ik heel veel bijval zou krijgen. Het is zo moeilijk vaak om te bidden. Als het gaat over de dingen die moeten zijn. Kijk, wij hebben onze, onze wensen. Dat, die zijn vaak niet moeilijk. Hè? In, in de omstandigheden waarin je verkeert. In verband met je... Ja, met relaties, of met, je, met de kinderen, of met je werk, of met gezondheid. Nou, noem maar op. En nou heb ik het alleen nog maar over, zeg maar, het, dat micro-bestaan. Maar ook het grotere geheel. Het ging ja, in die mail trouwens, waar ik het uh, aan het begin over had, uh, ook over ja, gewoon het wereldgebeuren. Iemand zeg maar, ja mijn dochter zit, die, die zit in Israël en, en die dient daar in, moet daar in het leger dienen. Wat moet je dan bidden? En kijk, nogmaals, onze wensen zijn dikwijls wel, die zijn we onszelf wel bekend. En weet u wat ik nou erg mooi vind? Paulus zegt ook in in, in 4, waar ik hier ook naar verwijs, dat in alles we onze wensen bij hem bekend mogen maken. Niet in de zin van dat hij niet daarvan op de hoogte is, niet om hem te informeren, maar gewoon om ons hart te luchten. En al je wensen. Er staat, er staat geen enkele beperking, maar al je wensen bekend. Wat je ook wenst, maak het gewoon bij Hem bekend. En er staat er nog bij met dankzegging. Niet omdat God per definitie onze wensen vervult, maar omdat. Hij, zijn weg altijd de beste is. Maar dan, dan passeer je eigenlijk een andere vraag en dat is: wat moet je nou bidden? Als het gaat om. Uh, die omstandigheden, naar wat moet zijn. Dat weten we niet. Dat weten we echt niet. En dat maakt het heel erg uh, uh, ja, uh, moeizaam. Dat is, ver, dat is aan ons verborgen. En dat maakt ook dat we, uh, dat we ons zo onbeholpen voelen als het gaat om bidden. Ja, en dan is de vraag van, ja, waarom, waar, waarom zou je eigenlijk nou bidden? Vindt u misschien een beetje vreemd. Nou rust in het hart. Ja rust in het hart. Maar dat is juist ook. Die rust in het hart. Uh, Leni. Wat jij nu noemt. Dat is niet zozeer. Uh, dat je weet wat moet zijn. Maar dat is omdat je weet. Nou ja dat loopt nou even voor de varen uit. Maar omdat je weet. Dat Gods weg. Altijd de beste is. En dan heb je rust. Maar je weet niet wat je binnen moet. Je weet wat je wensen zijn. Maar moet je daarom vragen? Dat is moeilijk. Dat is... En daar loop je tegen aan. En dan, uh, ja, of uh, zoals uh, mij toen gezegd werd uh, van de week. Uh, daar loop ik in vast eigenlijk. En die onbeholpenheid is niet ongewoon. Het hoort erbij. Het le le levert wel een andere een conclusie eigenlijk op, van we, we, we weten het niet, ja wat moet je dan maar doen? Nou dan denk ik, en dat antwoord was door de, de die schrijver eigenlijk, zelf al aangegeven, je kan, God, je kan God altijd loven. En dan danken, dat kun je altijd. En bidden, ja waar kun je voor bidden? Paulus bad ooit eh, tot drie keer toe zelfs, voor die doorn, ongeacht wat dat geweest is... de doorn voor het vlees. Hè? Dat de heer, die, 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 die boodschapper van Satan... die hem met vuisten sloeg. Nee. Nou ja. En hij heeft al drie keer heer dat dat van hem mocht worden weggenomen. En dan zegt de heer... Dat, dat, dat lijkt dan heel vroom... maar hij, hij bad iets... naar wat niet moest wezen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zijn wens was bekend. En dat, maar hij bad om iets... Waarvan de Heer zegt, nee, mijn genade is jou genoeg. En als ik vind dat dit nodig is, dan kun jij menen het beter te weten. En dan kun je, en dan kun je, dan kun je nog, nog veel meer keren bidden. Maar verander dat bidden nou maar gewoon in danken. Hoezo danken? Nou, dat wat jij bidt, dat wordt overtroffen door wat ik bij machten ben te doen en mijn weg is veel beter dan wat jij zelfs maar zou kunnen vermoeden. En die wetenschap, dat God zoveel groter is, ja dat geeft rust. Dus ja wij, wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. En dan nou komen we bij het tweede gedeelte van dit vers 26. En dat is een vers wat in mijn beleving, ik wil het ook graag aantonen, altijd verkeerd gelezen wordt. Daar staat. Maar de geest zelf. La, laat ik het eerst even lezen. Zoals de uh, en NBG. De de daar staat eigenlijk alle vertalingen geven dan zo weer. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En ik heb dat altijd zo vreemd gevonden. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heeft die geest dan ook die verzuchtingen? En hoezo onuitsprekelijk? Weet je, dat... Uh, de, ik wil het nou niet al te technisch maken. Maar ik heb hierin... En het, tussen haakjes, tussen vierkante haakjes. Hè, want stiklomen, staat dat er niet. Er staat, er staat een naamval. Maar dat... In de MBG vertaling geeft dat... Uh, zoals de meeste vertalingen geven dat weer. met De geest zelf blijft voor ons. MET onuitsprekelijke... Verzuchtingen. En dan is het idee dat de geest zelf verzucht en wel op, op een onuitsprekelijke wijze. Maar dat is juist niet de gedachte. Dat woordje. Het is, het is een naam. Het kan namelijk ook worden weergegeven met in of zelfs met door. Eigenlijk, maar. Uh, en dan krijg je een heel andere gedachte. Het idee is niet. De geest eh, pleit dat de geest onuitsprekelijk verzucht. Het gaat erom dat de geest zelf pleit voor ons in onze onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar dat is hier heel anders. Dus niet de geest verzucht onuitsprekelijk. Nee, die onuitsprekelijke verzuchtingen zijn, liggen aan onze kant. Maar in die verzuchtingen waar wij eigenlijk geen woorden kunnen geven... is het de geest die pleit. En dat ge is logisch. Waarom niet? Nou, dan moet u ja zeggen ja. natuurlijk. Ja. Kijk, wij zijn zwak. Wij zijn zwak. Waarom? Want we weten niet wat we bidden zullen. Maar de geest komt ons te hulp. Maar dat kan alleen maar... als wij zwak zijn omdat we niet weten en de geest komt ons de hulp, en die weet het ook niet, ja, daar schiet je dus niks mee op. Nee, die in onze zwakheid komt de geest ons de hulp, omdat wat wij niet weten, weet hij wel. En onze, kijk, ons zuchten vindt geen woorden. Nee, want wij weten niet wat we bidden zullen. Maar de geest zelf, die is die ook... Die verzucht die onuitsprekelijk. Nee, God zei dat niet. Die spreekt. Die pleit. En pleiten wil toch echt zeggen. Nee, 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 ik heb het niet over dat het kwijt is. Maar dat, dat de geest pleit. Betekent dat hij spreekt. Nee, zoals een advocaat pleit. Hè? Die voert een betoog. Of eh, die, over, die spreekt. Overtuigen. Dat is pleiten. En dat is wat die geest doet. En die in onze onbeholpenheid en in ons zuchten waarin wij geen woorden vinden... is de geest die spreekt en ons overtuigt en ons te hulp komt... om in dat wat wij niet kunnen en niet weten bij te staan. Zie je dat je dan een heel andere betekenis krijgt? Dan, dan begrijp je ook waarom de, geest waarom de geest inderdaad ons daadwerkelijk in onze zwakheid te hulp komt. Dus niet omdat de geest niet uh, uit zou spreken. Die spreekt juist wel uit. Die pleit namelijk. In feite, het, het loutere feit dat de geest pleit, geeft al aan dat die, dat onuitsprekelijke niet van de kant van de geest uh, vandaan komt. En wij verzuchten, en de geest is het daarentegen, die ons daarin uh, te hulp komt. Ik lees verder. En hij, die, die de harten doorzoekt, God zelf natuurlijk, weet de gezindheid van de geest. Dat deze namelijk in overeenstemming met God voor heiligen pleit. Dat is een typisch Paulus zin. Maar laat ik eerst eventjes uh, nog uh, iets, iets duidelijk maken. Als, als hier staat, de gezindheid van de geest, dat... Uh, slaat terug op wat Paulus eerder in dit hoofdstuk had gezegd, in vers 6. Namelijk de gezindheid van de geest, exact dezelfde terminologie die dan gebruikt wordt. De gezindheid van de geest, waardoor wordt die gekenmerkt? Door leven en door vrede. Rustig, hè? Ja. De, de geest, en dan kun je denken aan de geest die God, uh, de geest waarmee... Christus ooit uit de doden werd opgewekt. Dat is trouwens ook Romeinen 8, vers 9 en 10. Kijk het maar eens na, want ik, uh, ik geef niet iedere keer de, de tekstverwijzing erbij. Maar het is allemaal de, de hele lopende betoog. De geest die ik ooit, de geest die Christus uit de doden opwekt. Wel, die geest hebben wij ontvangen. En wordt, die wordt gekenmerkt door leven. Geest is leven. Namelijk leven dat sterker is dan de dood en de dood ook achter zich heeft... ...maar ook vrede, daarom, uiteraard. Want dat is... Ja, ...dat is de, de geest van de, van de nieuwe schepping... ...die onverhankelijk is. Wel... Het, ...het heeft dus eigenlijk allemaal te maken... ...met dat wat God spreekt. en Ja, die... Eh, dat, eh, ...dat spreken van God... Dat, ...dat is pleiten van de geest. Het is trouwens niet... ...wordt ook wel zo opgevat... ...van dat de geest bidt. Nee, de geest pleit. Dat wil zeggen, de geest spreekt. Hoe? Nou, gewoon door het woord. En dat komt ons, de hulp. En dat pleit inderdaad. Dat geeft dat over. Dat pleit niet. Want zo wordt het dan ook... Dan, ...als je eenmaal op de foute toer zit... ...dan begrijp je eigenlijk helemaal niet meer. Want dan denken ze van... ja, God, hij pleit, ...de geest pleit bij God... ...alsof het een advocaat is die God moet overtuigen. Nee, het gaat er niet om dat God overtuigd moet worden. Wij... Het gaat erom, wij zouden het over, de overtuigende kracht van het woord ervaren. Het overtuigt ons. En daarom is dat pleiten van de geest niks anders dan het spreken van de woorden gods. En dat komt ons te hulp. En daardoor leren wij ook zien wie we zijn en hoe de, hoe de vork aan de steel zit. En Dat geeft ons die, die zekerheid en dat leven en dat... En en vrede, ja, de gezindheid van de geest. En die pleit voor heiligen, dat wil zeggen, het pleit voor ons, het overtuigt ons. Wij weten nu, haha, hoe weten wij nu? Ja, wij weten niet wat we bidden zullen, naar wat moet zijn, dat weten we niet. Daarom tasten we in het duister, dat, dat is die onbeholpenheid. Nee, maar wij weten wel iets anders. Hoe, en hoe komt het dat wij, wij weten? Dat komt omdat God gesproken heeft. Daardoor, dat is niet dus op basis van, van gevoel. Wij voelen niet. Het is ook niet onze ervaring. Het zijn ook niet andere mensen die ons dat, de, dat wijs maken of op de mouw spelden. Nee, het is het spreken van God zelf. Zijn woord. Daardoor ja, hebben wij vastheid zoals een anker dat geeft. En hebben wij vastheid zoals een rots dat geeft. Ja, daar kun je op staan en daar kun je op bouwen. Wij weten. Niet vanwege gevoel. Maar eigenlijk ondanks ons gevoel. Zelfs juist terwijl al onze zintuigen andere dingen zeg maar, ons toeroepen. Hè, en... Uh, hoe, uh, dat is trouwens ook uh, het einde van uh, Romein 8. We zullen straks, uh, straks ook uh, over zingen. Van moeite en, en, uh, en tegenslag. En wat is het? hoe staat het? De vijandschap. En overheden en machten. En honger en benauwdheid. Al die omstandigheden. Nou. Die eigenlijk. Die zeggen, die roepen ons. Uh, dat zijn allemaal van die. Ik hou, ik hou van die metafoor Dat weet u wellicht dat zijn allemaal van die minnen ja, maar wij weten dat het geen minnen zijn waarom? omdat God ze omgaat vormen tot plussen het, het zijn plussen wij zien minnen, maar het zijn plussen die nog niet af zijn en dat kan je alleen maar zeggen als je hoop en verwachting hebt en dan reken je dus op voorhand al met wat we straks zullen zien en dat is de kracht van hoop. Dat je nu al beleeft. wat je nog niet ziet. wat je nog niet voelt. maar wat God gesproken heeft en waar je op vertrouwt. en dan heb je nu al het rendement. en ook de vreugde en de vrede. terwijl het straks pas daadwerkelijk, concreet, zintuigelijk zal ik maar zeggen. gaat beleven. Ja, ja dat is geloof. Dat is vertrouwen. Maar het is ook hoop. ...namelijk verwachting. Wij weten nu... ...ja, dus dit staat tegenover... ...wat wij niet weten, namelijk wat we zullen bidden, ...dat God alle dingen... ...doet medewerken ten goede. U kent uh, deze zin. Ja, maar... Uh, ...zijn wij ons werkelijk ervan bewust... ...van de enorme power... ...van deze wetenschap? Wij weten dat God... ...alle dingen doet medewerken ten goede... En kijk, als je met dat bidden, dan weten we niet wat we naar nou wat moet zijn. Ja, maar er is daar een geest die onze, in onze zwakheid te hulp komt. En, en die weet wel, die spreekt. En, die, en wat die spreekt, is: God doet alles, al die omstandigheden waarin wij verkeren en die wij dikwijls als minnen ervaren. En juist dat geeft dat zuchten, natuurlijk ook. Ja maar hij doet al die minnen meewerken ten goede. Dus we, erv we ervaren en we beleven, we zien, we voelen kwaad, moeite, verdriet, tegenslag, minnen, ja. Maar het is God die ons verzekert alles keert hij om ten goede. Ja, voor hen die God liefhebben en dat is geen beperking. In het algemeen doet God dat, maar zij die God lief hebben, die weten dit. Daarom wil je God ook lief, hè? Je hebt God lief, waarom? Omdat je weet, ja, hij maakt alles, goed. Hij maakt alles wel. Dat vertrouwen heb ik, dat is geloof. Die hoop heb ik, hij heeft het verzekerd. Wij weten nu dat God alle dingen doet, medewerken en goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Prachtige, prachtige zin natuurlijk. Ja. Als je God mag liefhebben en, en, je, en je kent zijn woord, en dan ben je geroepene. Kijk, een geroepene, dat is, ik denk dat ik was ook misverstaan Mensen denken van ja, God doet nu zijn woord uitgaan en iedereen die het hoort, dat is een geroepene. Nee, niet iedereen die het hoort is geroepene. Ieder die wordt aangesproken in het hart, dat is een geroepene. En God heeft, kijk, God heeft een plan, een voornemen, hè? zijn voornemen. En in zijn voornemen is heel de schepping, all inclusive, betrokken. De ganse schepping zucht, maar in hopen. Dat is een paar vers eerder. Dus de ganse schepping. Ja, maar er zijn in die schepping is er een gezelschap van zonen. Dat wordt uitgeroepen. Ekklesia betekent uitgeroepen. Ja, en dat zijn zij die in hun hart worden aangesproken. Er staat in, 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 in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 1... Dat Paulus zegt, wij prediken Christus gekruisigd voor Joden, do, uh, voor, voor, nee, ge, uh, wij prediken Christus gekruisigd, voor Joden een valstrik, voor natie een dwaasheid, voor hen echter die geroepenen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, is hij de kracht Gods en de wijsheid Gods. Geroepenen, dat zijn dus die, zij die overtuigd zijn en die zich weten aangesproken te zijn. Door hem. Dat zijn geroepenen. En dat is uh, een. Dat is een uh, ja, als je, uh, als je een schepsel bent, dan ben je sowieso. Heb je, dan mag je verwachting hebben. Ja, maar die geroepenen is een hele categorie, want ik, apart. Uh, ik lees even verder. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. ...tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. En nu komen we eigenlijk weer terug... Waar, we al eerder, ...waar ik al eerder op wees... ...namelijk dat God vandaag zich een gezelschap verzamelt van zonen... ...die allemaal de positie delen met Christus. Om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon. Er is Christus, de Zoon van God... ...en er is een gezelschap dat tevoren bestemd is... Pre, hier, staat, hier ons woordje predestinatie, predestination, dus voorbestemming, is hiervan afgeleid. Hè? Voorbestemming. God bestemt voor. Ik weet dat voor sommige mensen het begrip voorbestemming en uitverkiezing een, een, een koude rilling, zeg maar de rug uh, opleveren. Maar dat komt omdat je niet weet dat, je, dat Gods plan alomvattend is. Maar in dat plan van God zijn er speciaal mensen, om maar wat te noemen, heel sprekend voorbeeld, God, had, uh, God gaat alle geslachten van de aardbodem zegenen, maar hij had Abraham uitverkoren, uitgekozen, uit, uit, ja, voorbestemd, om dat via hem en zijn zaad, heel de wereld te zegenen. Ziet u? Dus aan de ene kant, hij wil de hele wereld zegenen, daartoe is de hele wereld voorbestemd, ja, maar de kanalen waardoor die zegen stroomt, dat zijn, ja, dat zijn die zonen. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij, de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dit is dus precies waar we het, de, de gedachte. Eh, aan de ene kant heb je dus de gedachte van eh, de metafoor, die heel dikwijls door Paulus gebruikt wordt, van het hoofd en het lichaam. Eh, het lichaam deelt de positie van het hoofd, dat is een onverbrekelijke eenheid. En hier wordt eh, het beeld gebruikt van: daar is de zoon en een heel gezelschap dat zijn positie deelt eh, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En omdat hij, de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus het zijn allemaal zonen gods. Jawel, maar hij is onder hen de eerste. Zoals hij in het lichaam het hoofd is. Dus hoezeer wij ook zijn positie delen. Hij is de, de eerste. De eerstgeborene, het hoofd. Of uh, nou ja, welk beeld je daar ook voor zou willen gebruiken. Wij delen in zijn positie als zoon. En dan is het. En daar is God vandaag mee bezig om zo dat gezelschap te vormen. Om straks de hele schepping te gaan bevrijden. En er staat er nog bij in vers 30. Ja, dat is. Oh, Dan zou je echt uh, met gemak een hele samenkomst alleen al aan dit ene vers kunnen wijden. Want zoals die. Ja, het wordt wel genoemd een gouden ketting: omdat, omdat elke schakel hierin goud is. En daarmee bedoel ik is goddelijk. Hier zit niets van de mens bij. Hij kende het ervoor. En ik moet er trouwens nog even iets bij zeggen. Zonder dat nu ook weer al te precies toe te lichten. Maar de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt is niet die van de voltooid tegenwoordige tijd. Hij heeft bestemd. Hij heeft geroepen. Hij heeft... Nee, het staat in een aorist. Dat wil zeggen het is tijdloos. Het is of in ieder geval... Het geeft aan dat het. geeft geen indicatie. van wanneer het gebeurt. Dus die hij tevoren. kent, die bestemt hij tevoren. en die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. en die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wat is de rol hier van een mens? Voordat ik er was kende hij mij, heeft hij mij tevoren, ik maak het maar even persoonlijk, Heeft voordat ik er was, voor, al ver daarvoor, Paulus zegt zelfs, voor de nederwerping der wereld, kende hij mij, heeft hij mij tevoren bestemd, wat, wat, welk aandeel heb ik daarin dan? Ik was er nog niet eens. Het is niet zo dat ik er voor hem gekozen, nee hij koos voor mij, toen ik er nog lang niet was. Nou, en die hij tevoren kent, die bestemde, en die hij tevoren bestemde, die roept hij ook. En als hij roept, ja, dan zorgt hij ook dat het woord in je hart landt, en dan rechtvaardigt hij je via dat woord ook. Hij rechtvaardigt uiteindelijk de hele schepping, maar het gaat nu over dat, dat, dat uitgerezen gezelschap van, van zonen dus, hè. En die hij roept, ja, die rechtvaardigt hij ook. Ziet u? Eh... Uh, er is maar één handelende persoon hier en dat is hij. Dat is hij die tevoren kent, hij die tevoren bestemt, dat is hij die roept en hij die rechtvaardigt. En, en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Trouwens, dit is wel, dit laatste onderdeel zie je echt ook, dat dit uh, geen, uh, zoals het in de MBG-verdaling staat, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat kan niet. Die verheerlijking is juist nog toekomstig. Dus. Hier blijkt ook inderdaad dat het een, een tijdloze werkwoordsvorm is. Het gaat er niet om wanneer het gebeurt, het gaat erom dat het gebeurt. Hij kent ons tevoren, hij bestemt ons tevoren, hij roept, uh, hij roept ons, en hij rechtvaardigt, en hij verheerlijkt. Ongeacht wanneer. Maar het gaat erom, hij doet dat, en daar is niets van een mens bij. En vandaar ook dat ik zei: het is een gouden ketting. Al die schakels, dat is puur het werk van God. Geweldig toch? Ja, en Paulus zegt er dan nog bij. Uh, eigenlijk begint hier een, min of meer een nieuw gedeelte. Uh, wat we niet gaan bespreken, maar ik wil, ik, ik, ik wil hem graag er nog even bij betrekken. Als je deze dingen nu gerealiseerd hebt. Nou, dan krijg je zo'n typische, ook zo'n typische Paulus vraag. Wat zullen wij nou van deze dingen zeggen? Als je, als je dit, je realiseert, je hebt dit op je in laten werken, dan, ga, dan stel je, nou, de eerste vraag die Paulus zo stelt, eigenlijk is die retorisch. Of eigenlijk, zo retorisch is wat. Dat wil zeggen, het antwoord zit al in de vraag besloten. Als God voor ons is, ja. en u, weet, u ziet het hier, hè? Ja. Het is eigenlijk de God. Ik hou ervan om dat zo even te benadrukken, omdat we het maar niet zomaar over een God hebben, er is maar één God en de God dat is degene die alles beschikt, die alles plaatst, die alles in zijn hand heeft als de God. Nou voor ons is, dan moet u mij eens vertellen wat er überhaupt tegen ons of tegen mij, ik kan het heel persoonlijk maken, maar gewoon ons als gelovigen wie of wat uh, zal er dan tegen ons zijn? En Paulus gaat dan uh, natuurlijk in het vervolg nog bij vragen. Hoor, brouwtlijn, ziekte, uh, noem maar op. Vijandschap, vervolging. Een hele lijst komt erop. Natuurlijk, dat, dat lijkt tegen ons. Maar het is niet zo. Wat God doet, dat namelijk allemaal meewerken ten goede. Dus als God nou voor mij is, er is niets wat zo'n geweldige power in je leven is en geeft, wat zoveel kracht geeft, vreugde genereert, als de wetenschap. Hij die de hele schepping bedacht heeft en gemaakt heeft en daar een bestemming mee heeft, alles heeft hij in zijn handen. En die God is voor mij. En dat betekent dus, dat alles wat er is, en waarvan hij zelf de schepper is, moet dus noodzakelijk meewerken in zijn plan. Dat kan niet anders. En daar, kijk, dat weten wij. En als je dat weet, ja, dan ga je, dan, ga je hem prijzen. Je weet echt niet, ik wou dan zeggen, je weet bij God niet, zo zeggen we dat dan. wat je moet bidden. Ik weet echt niet. Nee, maar ik weet wel dat hij alles doet meewerken ten goede. En daar kan ik hem elke dag voor danken en hem daarvoor prijzen dat hij zo groot is. Het enige waar ik nog voor kan bidden, laat ik dat dan nog verklappen, is dat ik dat ga beseffen. En dat is wat je Paulus ook al in zijn brieven ook altijd hoort doen en wat hij optekent. En dat we die epignosis dat. Die bovenkennis, dat besef gaan krijgen, ons gaan realiseren hoe geweldig rijk we zijn. Het is één ding om het te weten, maar ook om het echt het rendement daar elke dag van te beleven. Ja, daar bid ik voor. Ik weet ook, dat is, dat is een gebed, ik weet dat ik dat kan bidden. Want dat is namelijk ook een gebed naar zijn wil. Dat ik ga beseffen wat ik mag weten. En dat ik dus ga realiseren hoe gigantisch rijk ik ben. En weet u wat het mooie daarvan is? En daarmee wil ik eindigen. Dan heb je ook zoveel weg te geven aan de ander. En te wijzen op zo'n God. Zo'n geweldige, glorieuze toekomst. Zullen we daarbij laten voor vanmorgen?